0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 10 września tego roku rządy Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś przyjęły 28 programów integracji w ramach państwa związkowego Rosji i Białorusi. Większość tych programów jest poświęcona szczegółowym zagadnieniom integracji gospodarczej. Z takich kluczowych, strategicznych sektorów warto wspomnieć, że do 1 grudnia 2023 roku ma zostać utworzony wspólny rynek gazu, a także no, w, tych, w tym całym pakiecie uwspólnotowiono rynki ropy, produktów ropopochodnych, a także energii elektrycznej. Jeśli chodzi o te 28 programów integracji, to nie dotyczą one integracji wojskowej. To, jak się wydaje, ma być temat osobnych ustaleń, osobnych programów. W takim sensie, można powiedzieć, symbolicznym istotne jest to, że programy te zostały przyjęte w dniu rozpoczęcia ćwiczeń wojskowych Zapad 2021, no i też warto oczywiście wspomnieć, że prezydenci obu państw, Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka mają podpisać tych 28 programów integracyjnych w dniu 4 listopada na posiedzeniu Rady Najwyższej Państwa Związkowego. Oczywiście to jest także data symboliczna, data nieprzypadkowa. Jest to Dzień Jedności w Rosji. Jest to święto narodowe obchodzone w rocznicę wypędzenia Polaków z Kremla. Osobny wymiar symboliczny czy nawet propagandowy tych programów integracyjnych, tych map drogowych jest związany z zaplanowanymi na 19 września bieżącego roku wyborami parlamentarnymi w Federacji Rosyjskiej. To niewątpliwie istotny argument dla rządzącej partii dla jednej Rosji, mającej wzmocnić jej pozycję. To także oczywiście ważny aspekt w kontekście 30. rocznicy rozpadu Związku Sowieckiego, który, która przypada na grudzień tego roku. W tym kontekście pogłębiona integracja w ramach państwa związkowego Rosji i Białorusi ma być, można powiedzieć, ogłoszona jako taki duży duży sukces, jako taki sygnał, że Rosja będzie dążyć do takich procesów integracyjnych, jeśli chodzi przynajmniej o część obszaru dawnego Związku Sowieckiego. Tych 28 programów integracyjnych przyjętych na Radzie Ministrów Państwa Związkowego 10 września obejmuje, tak jak wspomniałem, głównie kwestie gospodarcze. Pierwszy program dotyczy konwergencji polityki makroekonomicznej. Tutaj obie strony osiągnęły porozumienie, jeśli chodzi o synchronizację zarządzania strategicznego w Rosji i na Białorusi, jeśli chodzi o politykę makroekonomiczną, a także jeśli chodzi o kwestie państwowej statystyki. Drugi program obejmuje integrację polityki pieniężnej i w, w tym kontekście do grudnia 2022 roku ma zostać zawarte porozumienie między Bankiem Centralnym Federacji Rosyjskiej a Narodowym Bankiem Republiki Białoruś w sprawie zasad i mechanizmów integracji polityki pieniężnej. Trzeci program dotyczy integracji regulacji dewizowych i kontroli dewizowych. Tutaj obie strony uzgodniły ujednolicenie zasad otwierania rachunków bankowych przez, przez rezydentów i no, prawa, przeprowadzenia transakcji wa, wa, walutowych, a także, a także wszelkich, wszelkich kontroli dotyczących dewiz. Czwarty program obejmuje integrację wymagań, jeśli chodzi o zakres bezpieczeństwa informacji w sektorze finansowym. Tutaj stworzono taki projekt mechanizmu wzajemnego uznawania wyników audytów w zakresie bezpieczeństwa informacji, no a także chodzi o potwierdzanie autentyczności, jeśli chodzi o wymianę informacji elektronicznych. Piąty program to integracja przepisów, jeśli chodzi o instytucje finansowe udzielające kredytów i ogólnie jeśli chodzi o rynek finansowy w zakresie gwarantowania depozytów. Tutaj przyjęto zasady regulacji rynku finansowego, także jeśli chodzi o organizacji, wszelkiego rodzaju organizacje, przedsiębiorstwa, udzielające leasingu i, no i można powiedzieć, że dopuszczono także taką in głęboką integrację organizacji bankowych i ubezpieczeniowych. Szósty program to integracja wymagań w zakresie zwalczania prania brudnych pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu, jeśli chodzi o sektor, sektor finansowy. Siódmy program dotyczy integracji systemów płatniczych. Chodzi o krajowe systemy kart płatniczych, chodzi o systemy przekazywania komunikatów i rozliczeń finansowych, chodzi o wdrożenie Międzynarodowego Standardu Komunikatów Finansowych ISO 20 022, chodzi o systemy szybkich płatności, rozwój technologii finansowych, no i takie ujednolicenie podejścia w zakresie nadzoru i monitoringu systemów płatniczych. Ósmy program obejmuje integrację wymagań w zakresie ochrony praw konsumentów, konsumentów usług finansowych, bo to, bo to istotne, a także ochrony praw inwestorów i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom na rynku finansowym. Dziewiąty program obejmuje integrację systemów informacyjnych, jeśli chodzi o państwowe organy regulacyjne w celu identyfikacji towarów, Chodzi o wdrożenie integracji systemów informatycznych do automatyzacji wymiany danych. To ma z kolei zapewnić jeszcze większą kontrolę nad obrotem tych towarów, które podlegają identyfikacji. Dziesiąty program obejmuje integrację systemów informatycznych do znakowania produktów, do znakowania towarów środkami identyfikacyjnymi i chodzi oczywiście o wzajemne uznawanie tych, tych środków. Natomiast jedenasty, jedenasty program dotyczy ustawodawstwa podatkowego i celnego oraz współpracy w sferze celnej. Tutaj rzeczywiście ta sfera podatkowa i celna była, była przedmiotem no, licznych, licznych negocjacji. Obie strony zgodziły się na zawarcie umów międzynarodowych dotyczących ogólnych zasad opodatkowania podatk podatkami pośrednimi, pogłębienia współdziałania organów celnych, wprowadzenia zintegrowanego systemu administrowania podatkami właśnie pośrednimi Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś. Postanowiły Obie strony postanowiły także utworzyć wspólny organ doradczy w tym, w tym zakresie, mają być także zintegrowane podejścia jeśli chodzi o prowadzenie statystyki wzajemnych obrotów i w, w, ty, w tym kontekście rzeczywiście można uznać, że ten, ten, ten projekt, ta sfera była jedną z takich bardzo, bardzo istotnych, na której bardzo, bardzo zależało, zresztą stronie, stronie rosyjskiej. Dwunasty program to integracja systemów informacyjnych, jeśli chodzi o państwowe organy do, zajmujące się kwestiami weterynaryjnymi. Trzynasty program obejmuje integrację Systemów informatycznych, jeśli chodzi o kontrolę transportu. 14 dotyczy regulacji rynku transportowego, ujednolicenia oczywiście regulacji jeśli chodzi o rynek, rynek transportowy. Tutaj w obszarze transportu lotniczego mają być wprowadzone jednakowe warunki dotyczące taryfy świadczenia usług w portach lotniczych i przez, oczywiście przez żeglugę powietrzną mają być także zniesione ograniczenia jeśli chodzi o częstotliwość istotliwość lotów. W zakresie transportu kolejowego ma, ma być wypracowane ujednolicenie ustawodawstwa, w tym oczywiście także regulacje taryfowe, licencyjne, dotyczące organizacji ruchu pasażerskiego, ruchu towarowego, kwestii bezpieczeństwa i wymagań w zakresie prawa pracy. Jeśli chodzi o transport wodny, ma, planuje się tutaj wprowadzenie, ujednolicenie pływania pod Rosyjską i białoruską na mm, drogach wodnych śródlądowych. Natomiast jeśli chodzi o transport drogowych, to, to ma być wprowadzona umowa mająca ułatwić, że tak powiem, ten, ten transport i, i także do, tutaj regulacje mają dotyczyć norm prawnych w zakresie klasyfikacji dróg i no, można powiedzieć także bezpieczeństwa ruchu drogo, drogowego. Piętnasty program bardzo istotny to utworzenie jednolitego rynku gazu, tutaj już o tym wspominałem. Chodzi o także kształtowanie cen rosyjskiego gazu dla, dla strony białoruskiej na rok 2022. Tak jak wspomniałem, jest kwestia ustanowienia tego wspólnego rynku gazu w, w perspektywie roku 2023. No, jest to jeden, jeden z także bardzo kluczowych, bardzo istotnych elementów tej, tej umowy. 16 program, o którym także wspomniałem, to tworzenie wspólnego rynku ropy naftowej i produktów ropopochodnych, siedemnasty, o którym również wspomniałem na początku, to utworzenie jednolitego rynku energii elektrycznej, osiemnasty program to rozwój energetyki jądrowej. Tutaj strony uzgodniły, że do końca 2023 roku zapewnią ujednolicenie przepisów w zakresie eksploatacji obiektów energetyki jądrowej, regulacji w zakresie bezpieczeństwa radiologicznego, gotowości reagowania na sytuacje awaryjne, gospodarowania paliwami, paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. 19 program dotyczy kształtowania jednolitej polityki rolnej, 20 jednolitej polityki przemysłowej, 21 wprowadzenia jednolitych zasad dostępu do zamówień rządowych i 22 dotyczy przepisów w dziedzinie ochrony konsumentów. Tutaj do końca grudnia 2022 roku ma zostać zawarte międzyrządowe porozumienie w sprawie właśnie ochrony konsumentów w państwie związkowym. Program 23 dotyczy jednolitych zasad konkurencji. Chodzi o wprowadzenie wspólnego kształtowania i wdrażania reguł konkurencji na podstawie właśnie umowy, umowy międzyrządowej. Kolejny, 24 program dotyczy wymagań co do organizacji i realizacji działań handlowych. Chodzi o kwestie regulacji handlu, a także gastronomii i integrację ustawodawstwa w tym zakresie. Program 25 odnosi się do jednolitych zasad funkcjonowania rynku łączności i informatyzacji. Tutaj. Białoruś i Rosja uzgodniły opracowanie nowych i aktualizację istniejących umów międzyrządowych, międzyresortowych, a także innych, które dotyczą łączności i informatyzacji. Chodzi o także ujednolicenie ustawodawstwa w zakresie łączności pocztowej, budowy um, infrastruktury, jeśli chodzi o łączność, zniesienie roamingu na terytorium państwa związkowego, co jest bardzo oczywiście istotne, a także integrację stosowania dokumentów elektronicznych i podpisów elektronicznych, um, no i w ogóle świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej. 26. program obejmuje ujednolicenie przepisów o rachunkowości i sporządzności sprawozdań księgowych, sprawozdań finansowych, 27 program dotyczy działalności turystycznej, ujednolicenia ustawodawstwa, w tym, w tym zakresie, w tym m.in. strategii rozwoju turystyki, norm działania przewodników, przewodników tłumaczy, standaryzacji jakości usług hotelarskich itd. No i wreszcie ostatni 28 program obejmuje prowadzenie skoordynowanej polityki w obszarze, w sferze społecznej i w obszarze i w obszarze pracy. Chodzi oczywiście o integrację ustawodawstwa w obszarze prawa pracy, ochrony pracy, zatrudnienia, ubezpieczeń, ubezpieczeń społecznych, emerytur i tak dalej. Tych 28 programów to oczywiście nie wszystkie, nie wszystkie można powiedzieć takie mapy drogowe, które będą niezbędne do tego, aby uczynić z Rosji i Białorusi, no, państwo faktycznie federacyjne. Obie strony zresztą zobowiązały się do kontynuowania działań i procesów integracyjnych w duchu postanowień traktatu o utworzeniu państwa związkowego z 8 grudnia 1999 roku. No, nie sposób tutaj nie podkreślić tego, że wyciągnięcie przysłowiowej ręki przez Kreml do Aleksandra Łukaszenki po tych ożywionych protestach The <laughs> cat zeszłego roku po wyborach prezydenckich z 9 sierpnia no było takim niewątpliwie elementem nacisku na, na stronę białoruską, na białoruski establishment skupiony właśnie wokół, wokół Aleksandra Łukaszenki. Moim zdaniem dalsze sankcje Unii Europejskiej jeszcze mocniej pchnęły Łukaszenkę w objęcia Władimira Putina, jeszcze bardziej skłoniły go do przyjęcia pogłębiowania Pogłębionej, pogłębionej integracji i pójścia na ustępstwa, no, zwłaszcza to widać było po negocjacjach, jeśli chodzi o kwestie fiskalne, to bardzo tutaj Rosji na tym zależało, aby ujednolicić tę politykę fiskalną, ten system, system finansowy. Ja tylko przypomnę, że w grudniu 2018 roku Dmitrij Miedwiediew, który pełnił wówczas funkcję premiera Federacji Rosyjskiej, bardzo dobitnie oświadczył, że aby nadal otrzymywać rosyjskie wsparcie gospodarcze, Białoruś powinna zgodzić się na pogłębienie integracji i właśnie realizacji umowy, o której, o której wspomniałem, a zatem no, subwencje w zamian za integrację, tak można to, to powiedzieć, tym bardziej, że tutaj Moskwa nie tylko oferuje pogłębioną współpracę gospodarczą, ale także ten parasol bezpieczeństwa i integracji, jeśli chodzi o struktury, struktury siłowe. Moim zdaniem kwestia pogłębionej integracji Białorusi i Rosji będzie cały czas następować, ten proces będzie się pogłębiał w tej sytuacji Aleksandr Łukaszenka i wspomniany przeze mnie białoruski establishment, no znaleźli się znaleźli się faktycznie w sytuacji bezalternatywnej i no, jedynie tutaj Moskwa jest gwarantem utrzymania władzy dla, dla, dla tych elit białoruskich. W związku z tym w, w tej sytuacji proces integracji moim zdaniem będzie, będzie zachodził i myślę, że kwestia kilku kolejnych lat sprawi, że te, pań, te państwa no, stworzą tak naprawdę jednolity, federacyjny taki organizm, taką jednostkę właśnie polityczną. Dziękuję Państwu za uwagę.